0: Agora senta, fica ligado em Deus, porque com certeza Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração nessa noite. Nós vamos sair daqui crescidos espiritualmente, crescidos na fé, na graça, no poder de Deus. Aleluia! Eu sei que você já sabe, o tema desse mês né, das ministrações tem sido experimentando o poder. Diga comigo, experimentando o poder. Podia ser melhor. Diga, é experimentando o poder. De Deus. Na minha vida. No meu casamento. Na minha família. <risos> Aleluia. É muito bom, amado. Experimentar o poder de Deus. Viver... No poder de Deus, debaixo do poder de Deus. É muito bom, amado. Não tem vida melhor do que a vida em Deus. Não existe vida melhor do que ter a vida em Deus. Aleluia. E eu quero dizer a você, hoje à noite, Deus colocou no meu coração, para que a gente possa compartilhar como experimentar esse poder. Só tem uma maneira de você experimentar sempre o poder de Deus. É crescer espiritualmente. Eu vou dizer esse lado aqui não escutou não. Só existe uma maneira de você experimentar o poder de Deus. É crescendo espiritualmente. Amém. Aleluia. E eu creio que cada coração aqui nessa noite tem esse desejo. Você está aqui porque você deseja crescer em Deus crescer espiritualmente ser realmente uma nova criatura em Cristo Jesus esquecer das coisas que ficaram para trás Uhul! porque tudo já se fez novo na tua vida diga comigo assim eu sou uma nova criatura em Deus as coisas velhas se passaram ficaram para trás diga eu estou diante de coisas novas que Deus tem para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Uhul. Deus tem coisas novas para você. Deus é Deus de novidade. Cada dia Ele tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Algo novo dEle, criado por Ele, que Ele deseja manifestar na minha vida e na sua vida. No meu casamento, no seu casamento, na minha família e na sua família. Deus deseja, ele tem prazer de manifestar o seu poder através dos filhos. Tem filho aqui? Tem filho de Deus aqui? <risos> oh glória a Deus. Eu creio no meu coração, se você entrou aqui hoje como criatura de Deus, você vai sair filho. Você vai sair daqui filho de Deus hoje. Porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de crescimento nessa casa. Aleluia. Diga, Deus é bom. E a gente inicia na vida espiritual da mesma maneira que a gente inicia na vida natural. Diga assim, bebê. Quem aqui já foi bebê? Não é, não é bebê, não. É bebê que eu digo é criança. Tem uns pingus que ficam lá pensando, be... não é bebê, não. É bebê criança, criancinha. Certo? Você já foi bebendo, já? No natural, no físico. E todos aqui, quem já nasceu de novo, também foi bebê espiritual. Mas, ei, a vontade de Deus é que você cresça. Deus não quer que você passe 5, 10, 15, 20 anos numa igreja sendo infantil. Sempre está no DI, sempre precisa de uma chupeta, de uma mamadeira. Tem cliente de 20 anos que está aqui dentro, você olha para a cara dele, é uma cara amarrada, dura. Aí você diz, o que que está vendo, meu irmão? Pastor, fulano passou, nem falou comigo. Meu Deus do céu. O pastor dessa igreja nunca foi na minha casa. Oh, meu Deus. Nem vai. Ele não tem tempinho na casa de todo mundo. Não dá, meu irmão. Para ir na tua casa de todo mundo, não dá. Agora, se você me chamar, eu vou. Faço uma rabada. Que é gostoso. Vou na hora um bode, um cuscuz. Erro! Olha, herança do Senhor. <risos> Aleluia! Amém? Olha para seu irmão e diga assim, precisamos crescer. Aleluia! E quando a gente nasce de novo, você sabe que você já recebeu um espírito novo. O seu espírito está pronto. Foi recriado em Deus. Você é uma nova criatura com um espírito novo, uma vida nova. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa renovar a nossa alma, a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos renovar a mente, transformar essa mente. <risos> a salvação da sua mente, a salvação da sua alma é um processo. Não é da noite para o dia. O novo nascimento é... é... De repente. Mas a renovação da mente é pela palavra. É pelo crescimento, pela meditação, pelo estudo, pela prática daquilo que você já conhece. Requer um esforço, meu irmão. Ei, requer um esforço. E a transformação do nosso corpo vai ser na volta de Jesus. Vamos receber um corpo glorificado, igual ao de Cristo hoje. Dê um glória a Deus. Aleluia. Esse corpo velho que você tem aí, ó, essas banhas, xiu, vão se acabar eu vou ficar zerado. Uhul. É Um corpo igual o de Cristo. Aleluia. Diga, Deus é bom. E a gente precisa, enquanto a gente está aqui, nesse ministério terreno, a gente precisa estar tá renovando a nossa mente, estar tá buscando o conhecimento. A gente vai ver alguns detalhes aqui que eu escrevi para a gente compartilhar nessa noite, como a gente precisa crescer. E tem coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar. Deixa eu dizer uma coisa a você, tudo que Deus exige que a gente faça, Ele nunca vai fazer no meu e no seu lugar. Ele fica esperando que você faça. Porque é muito fácil, amado, a gente colocar tudo nas mãos de Deus, Querer que ele faça tudo. Deixa eu lhe dar uma, uma boa nova. Ele já fez tudo. Ei, ele já fez tudo. O que ele tinha de melhor já nos deu. Seu filho Jesus Cristo foi naquela cruz. No meu e no seu lugar. Cumpriu o plano redentor de Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. E cada dia que você se levanta, ele coloca uma mesa na tua frente. Com toda a provisão que você precisa, está na tua frente. Agora exige fé, obediência, crescimento, meditação, prática da palavra e ter um coração rendido em Deus. Não é vivendo de qualquer jeito que você vai receber as bênçãos de Deus. Não é fazendo tudo o que você quer que você vai receber as promessas de Deus. Se você é a nova criatura, Jesus é o teu Senhor, Ele é o teu dono. Tudo que a gente vai fazer agora depende dEle, precisamos pedir a autorização dEle, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus que está em nós. Todas as áreas da sua vida, meu irmão, Deus quer participar, Jesus quer participar de tudo. Os mínimos detalhes da tua vida, ele quer participar, ele quer opinar, ele quer te guiar, ele quer dirigir, ele quer te instruir. E sabe de uma coisa? É melhor com ele. Ele sabe, ei, ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Oh, aleluia. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Dependa 100% dele, entregue sua vida 100% a ele, todas as áreas da sua vida, entregue a ele, todos os teus planos, o que você pensa em fazer, o que você pensa em comprar, em vender, em ter, em possuir, em deixar, entregue a ele. Com certeza ele vai te orientar, ele vai colocar você no caminho, é por isso que ele disse, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. Se lembre, todo dia desperte a tua memória. Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu dono. O Espírito Santo habita em mim. Ele é o meu professor, ele é o meu pastor, ele é o meu mestre, ele é o meu guia. Entrega tudo a Ele que você vai ver a diferença. Você vai ver Ele colocar a sua cabeça para cima. Você vai ver a sabedoria que vai chegar na tua vida para você resolver qualquer questão que se levantar na tua vida, no teu casamento, na tua família. Vem uma sabedoria do alto. Quando a gente depende e confia completamente em Deus. Aleluia. 1 Pedro, se você quiser abrir, nós vamos ler aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Coisas que a gente precisa deixar, tirar da nossa vida. Precisamos fazer para crescer, para sair da meninice e começar a entrar numa adolescência, depois numa maturidade tal. <risos> que nada vai roubar a tua paz, nem a tua alegria, Nada. 1 Pedro 2, 1, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, a NAA, Nova Almeida atualizada. Diz assim, ó, 1 Pedro 2, 1. Portanto, abandonem, escuta, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como... Todo tipo de maledicência. Vou ler de novo. Diga assim, eu preciso abandonar. Sabe o que é abandonar? Despojar, jogar fora, tirar da tua vida. Não é Deus que tira, é você. Como? Renovando a mente com a palavra. Vigiando a boca, a língua. <risos> colocando os teus pensamentos cativos à palavra de Deus. Porque se você pensar conforme a palavra, você vai falar conforme a palavra. Falando conforme a palavra, você jamais vai errar. Jamais você vai pecar se você falar conforme a palavra de Deus. Portanto, abandone toda a maldade. Você pode dizer, mas pastor, não sou mal, não. Às vezes você é mal com alguma ação. Às vezes você é mal sem nem saber que está sendo mal. Quer ver quando você é mau para você mesmo? Quando você age por sua vontade. Sem consultar a Deus. Você está sendo ruim para você mesmo. E às vezes nem sabe disso, nem nota. Então abandone a maldade. Abandone. Todo engano. E você já tem, a maioria aqui tem idade física, né? De saber o que é engano, o que é a verdade, o que é engano, o que está certo, o que está errado. Naturalmente falando, a maioria aqui sabe. Pela idade física que você tem. Pelo tempo que você já passou aqui na Terra. Você já sabe o que é certo e o que é errado. E ele diz, o engano, a hipocrisia. Meu irmão, hipocrisia é horrível. Sabe o que é a hipocrisia? É você exigir algo de uma pessoa que você não faz. É você cobrar algo de alguém que mesmo você está fazendo aquele erro. E Jesus reprovou demais no seu ministério terreno aqui. Ele olhava para os fariseus e aqueles saduceus, aqueles homens da lei, ele chamava hipócritas. Era o, o elogio, melhor elogio que ele fazia. Hipócritas, sepulcros caiados. Misericórdia. Vamos tirar isso da nossa vida, para sempre, irmão. Vigia, ora, cresce. Medita. Inveja. Meu Deus do céu. Sabe para quem ele está falando aqui? Para crente. Não é para o mundo. Isso aqui no mundo é natural. Isso aqui no mundo você encontra de manhã, de tarde e de noite. Agora ele está falando aqui para dentro da igreja. Para se tirar isso do corpo de Cristo. E não fica aqui apontando para um ou para outro, fulano devia estar tá aqui, não. É você que está aqui para ouvir. É você que está aqui hoje para crescer. Aproveita as oportunidades que Deus te dá para você ficar maduro em Cristo. Maduro na palavra. Bem como todo tipo de maledicência. Aí eu fui ver o que era maledicência no dicionário. Tinha mesmo assim, ó. Maledicência, característica ou particularidade da pessoa maledicente, de quem vive falando mal de outras pessoas. Uhum. E crente fala mal do outro? Fala. Eu já ouvi demais. Mas não é crente? Mas não é falho? Mas às vezes não anda na carne? Não é carnal? Estão ficando quietos, né? Estão ficando quietos. Eu. Ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir ou difamar. Diga misericórdia. Eu já vi crente falando mal do outro, que nem conhece, sabe o que é? Fala mal do outro por tabela, porque fulano disse isso, pronto. A sua imagem dele já é o que ele disse, a sua imagem do outro é porque fulano disse aquilo do outro, e você nem conhece, nunca conversou com aquela pessoa, e fica denegrindo e difamando. Ei, deixa eu dizer uma coisa: isso é pecado, meu irmão. Você vai impedir. Das bênçãos de Deus chegar à tua casa, à tua vida. Deus não concorda com isso. Faz assim, faz assim, ó. Aí ele diz no versículo 2, eu estou em 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem, ei, desejem. O genuíno leite espiritual, para que, por, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação. Então, a gente nasceu de novo, é bebê, e todo bebê precisa de leite. Sabia disso? Quer seja leite de pó, leite de vaca, leite materno, mas precisa de algum leite. Porque o alimento sólido ele não aguenta ainda. Ele precisa ser amamentado ou dado de mamadeira algum tipo de leite. Certo? Para quê? Diga, para crescer. Para se fortalecer. Do mesmo jeito é o bebê espiritual. Ele precisa tomar, começar tomando o leitinho da palavra. O leite genuíno de Deus. Para ir crescendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: você não pode passar 20 anos aqui na igreja tomando leite, não. Você precisa jogar essa chupeta fora Amém. e sair da mamadeira para o copo e para o prato, para começar a beber e comer alimento sólido da palavra. Existe um tempo de leite, mas tem limite, meu irmão tem um limite. Deus espera que você cresça. Deus espera que você saia da mamadeira. Deixe de ser menino e comece a andar para uma maturidade cristã em Deus. Você pode. A palavra te dá essa capacidade. O rema te dá essa capacidade os cultos, as pregações, os ensinamentos, as escolas dominicais, Amém. te dá essa capacidade de começar a aprender em Deus, a crescer em Deus, a conhecer a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leito espiritual para que por ele lhes sejam dado crescimento para a salvação. Essa palavra salvação não é você morrer e ter vida eterna, não, só. Não é só isso, não. Essa palavra salvação é sozo. Ela quer dizer libertação, proteção, provisão, cura e vida eterna. Esse pacote chamado salvação inclui tudo isso. Diga comigo, a salvação inclui. Diga com fé, diga, inclui. Libertação, provisão proteção de Deus, cura divina e vida eterna. É por isso que você precisa começar a tomando o leite genuíno da palavra para a salvação. Aí ele diz, se é que vocês, versículo 3, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Diga, Deus é bom. Quem aqui tem, já tem a experiência que Deus é bom? Olha, 80%. Você que não ouviu, eu vou dizer de novo. Quem aqui tem a experiência que Deus é bom? Diga assim, meu pai é bom, diga. <risos> Aleluia. Eu falei, quando a criança nasce, certamente ela não pode comer alimento sólido. Quem é mãe e pai aqui sabe disso. Seu bebê, quando nasceu, ele não podia comer uma rabada. Né? Um pirão. a uh, de água na boca, ó. Oh, coisa boa. É boneca? Tem uma versão que eu anotei aqui, uma versão de 1 Pedro 2.2, que diz assim, ó desejai afetuosamente Diga assim, com afeto. Eita, com afeto ia dizer com carinho, com zelo. É desejando mesmo mesmo. Afetuosamente desejai como meninos novamente nascidos, desejai o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vades crescendo, vades crescendo. Diga, Deus quer que eu cresça. Aleluia. Olhe para sua seu irmão e diga assim: Olha, o crescimento é um processo. Nunca esqueça disso. Saia com essa frase daqui hoje. O crescimento espiritual é um processo. Não é um pili-pilim, assim, ó, plim, da noite para o dia, não. É um processo que você tem que buscar. É um processo que você tem que desejar. É um processo que você tem que se entregar a ele. E é um processo que quem realiza na sua vida é você mesmo. A sua mulher não pode realizar esse processo na tua vida. Porque esse processo é individual. O crescimento espiritual é individual. Não vai dar tempo, meu irmão, quando sua mulher subir, você pegar na saia dela, não. Estou logo lhe avisando, não fique se pendurando na espiritualidade da sua mulher, nem do seu marido. Precisamos crescer individualmente, mesmo dentro do casamento, mesmo dentro da família. É cada um por si. Ei, é cada um por si. Estou falando em crescimento. Não estou falando em unidade, estou falando em crescimento. É para ver unidade, é para haver amor, é para ver bom relacionamento. Mas o crescimento, a busca do crescimento é individual. Você não pode se pendurar no outro. Faça assim. Uhu. Amém, Jesus? Primeiro Coríntios 3, Paulo falou aos Coríntios exatamente isso. Aquela igreja de Coríntios, se você ler a primeira carta e segunda carta aos Coríntios, você vai ver uma igreja poderosa. Uma igreja onde os dons ministeriais, os dons espirituais, operavam dentro da igreja. Não faltava nenhum dom. Mas a igreja era uma bagunça mesmo. Sabe por quê? Por causa da meninice. Da imaturidade. Eles tinham tudo, mas não cresciam. Por quê? Porque não buscavam o crescimento. Queriam só o poder, queriam só os dons. Mas ninguém se esforçava para ter uma maturidade em Cristo. E Paulo disse assim, 1 Coríntios 3, um, ele disse assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha só, na igreja de Corinto, onde os dons operavam. Ele disse, não pude falar, não pude falar com vocês como seres espirituais. Como pessoas espirituais. E sim, carnais como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Era uma igreja já antiga, já tinha anos de nascimento, mas não tinha saído da meninice ainda. Da criancice ainda. Eram meninos, bebês espirituais. E Paulo exortou, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora, ele falando naquela hora, no dia que ele estava entregando a carta. Ele disse, nem, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Diga misericórdia. Aí ele vai dizer, por que é que eles eram carnais? porque ele podia chamar aquela igreja de carnais. No versículo 3 ele diz, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem, esse homem que ele está dizendo é o homem natural, o homem que não tem Cristo, o ímpio. Eles tinham o poder, tinham a graça. <risos> oh, aleluia! Meu Deus tinha? Ei! Eles tinham tudo para crescerem, irmão. Mas ainda eram carnais. Por quê? Porque Paulo viu entre eles ciúmes e contendas. Meu Deus do céu. Crente que contenda é uma vergonha. Para quem? Não, para o Evangelho. Faça assim, erro! Meu irmão, ei, nós somos chamados para a paz. Você foi chamado para a paz. Meu Deus do céu, fuja de contendas. E ciúme, ciúme é obra da carne. Meu Deus do céu. Aí ele diz, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Ou seja, eles tinham o mesmo problema de hoje. Sabia que hoje ainda tem isso dentro das igrejas? Ciúme, contendas. Crente que não fala um com o outro. Isso é espécie de crente? Você está pensando que é. Sabe como é que eu lhe chamo? Denorex. Não, fulano é meu irmão, é meu irmão. Agora eu não falo com ele, não. Parece que é, mas não é. Meu Deus do céu. Eles tinham o mesmo problema de hoje. Sabe o que é? Crescer espiritualmente. Esse problema está aqui dentro. Aqui dentro dessa igreja, verbo da vida cede. Tem muitos crentes que ainda não saíram da meninice. E já tem tempo de igreja, viu? Olha. Eu não vou dizer o nome aqui para você não passar vergonha. Mas está na hora de crescer, meu irmão. Está na hora de sair dessa situação. Pelo amor de Deus. E você pensa que a gente não vê, a gente vê. Os pastores veem, sabem quem é e quem não é. Não pense que você faz nada escondido, não. Porque o mesmo Espírito que você tem, eu tenho. E o Espírito Santo, ele revela, ele é mestre em revelar as coisas. Ninguém faz nada escondido de Deus, mano. Ninguém. Não pense que você está fazendo algo escondido não, porque ele está vendo. E ele começa a revelar quem ele quer. Eles não podiam aprender a profundidade de Deus. Pois ainda tinham que ser ensinados à base de leite, por causa da carnalidade.
1: Oh, meu Deus, Paulo diz assim:
0: alimentei-os com leite, porque a carne era demais para eles. O leite da palavra que Paulo fala é a pregação dos princípios básicos da Bíblia, ou os princípios elementares de Cristo, que a gente vê lá em Hebreus 6. Está lá em Hebreus 6, você precisa sair dessa fase. Hebreus 6.1 diz assim: ó, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. Esse perfeito quer dizer para o que é maduro, para o que é sólido, para o que lhe traz crescimento espiritual. Para o que lhe fortalece mais em Deus. Para as vitaminas, de Deus. Não lançando de novo. Aí ele vai dizer agora os princípios elementares. Não lançando de novo. O quê? A base de arrependimento de obras mortas. É um princípio elementar. Você tem que saber isso, beber Quando você é bebê em Cristo. A fé em Deus. Ensino de batismo, impulsão de mãos. Da ressurreição dos mortos e do, ju do juízo eterno. Tudo isso você precisa aprender logo nos primeiros anos de novo nascimento. É por isso que a gente indica aqui nessa igreja. Quando você se entrega a Jesus, vá fazer logo o discipulado. Para você aprender esses princípios elementares da palavra. Para você aplicar na sua vida, no seu casamento e na sua família. E você vai ver a diferença de um homem carnal e um homem espiritual. Você vai ver como o um homem espiritual age o que Ele suporta, o que Ele crê, o que Ele transforma. E você vai ver a sua vida mudar, a sua família mudar, e o seu casamento se transformar. Quantos testemunhos a gente tem ouvido, amado, de famílias que estavam falidas, casamentos na sarjeta, Separação certa, não tinha como mais dar certo. Mas eles decidiram, vamos crescer em Deus. Vamos crescer na palavra. Vamos aprender a palavra. Vamos colocar em prática o que a gente tem ouvido. Ei, E começou a se fortalecer, começou a crescer. E cada um vai se transformando por dentro. Sem cobrar um do outro. Sabe de quem você deve cobrar? De você mesmo. Não fica olhando os defeitos da tua mulher ou do teu marido para você poder crescer. Não. Deixa ele olhar para as tuas virtudes. Deixa o teu cônjuge olhar para as tuas virtudes. Aí ele vai crescer porque vai surgir um interesse de mudar, de se transformar. A cobrança nunca vai levar a nada. Mas o esforço individual de se transformar primeiro vai levar você às alturas. Se ela fizer isso, eu faço você não vai encontrar isso em canto nenhum na Bíblia. Se ele fizer, eu faço. Não. Ei, faça sem ele fazer. Faça sem ela fazer. Porque o amor constrange. Eu sei o que eu estou dizendo, porque meu casamento é calejado nisso. Pense duas pessoas diferentes. Já vamos com 40 anos. Um 5 de namoro, 45 anos. Tu acha que eu não vou para o céu, não? Vou, Pai. É certeza. Eu não sei se você vai, eu sei que eu vou. Amém, Jesus? Eu fiquei olhando para aquele casalzinho Começou ontem Ai, coitado Ai, Sabe de nada, inocente oh, Aleluia Ei, mas é bom Diga, é bom Casar é bom, viu Aí você pode perguntar, pastor, como é que a gente cresce? Eu vou dar três dicas para você. Crescer espiritualmente, sabe como? Primeiro, buscando conhecimento. De quem? De Deus. Buscando o conhecimento, isso é individual. Se quiser estudar junto com a mulher e com, a, e com o marido, melhor ainda. Os dois estudando a Bíblia junto, orando junto, vai crescer mais rápido. Mas não fica esperando um pelo outro, parta na frente. Comece hoje, se você não está fazendo. Não espere um pelo outro, convida. Ei, vamos, vamos ler, vamos meditar, vamos orar. Não, agora não, então eu vou só. Depois que ele vê, iti, como ele está mudando, como ele está crescendo. É a palavra, meu irmão. Vai buscar, vai atrás. Essa palavra faz a diferença, meu irmão. Faz a diferença, a Bíblia na sua vida, a Palavra de Deus na sua vida, faz a diferença. Agora você tem que buscar, tem que tirar tempo com ela. Tem que ler, tem que meditar, tem que estudar. Essa semana um me disse, mas pastor, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu adormeço. Eu digo, a Bíblia é rivotril agora. Lê em pé, eu quero ver você dormir em pé feito vela. Está lendo e adormecendo, porque está lendo, acomodado demais. A sua carne está afogada. Começa a ler em pé, ó, dentro de casa, a na mesa. Eu quero ver você adormecer. Não tem desculpa, meu irmão. A desculpa quem dá é a carne. Mas o seu espírito precisa ser alimentado por essa palavra. Todo dia. Todo dia. Aleluia. Isaías 55, 6 diz assim, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. Segunda dica. Se alimente. Ei, a palavra é alimento. Se alimente dessa palavra. Você não come feijão, arroz, carne quase todo dia, né? Por que não come a palavra? Você alimento dessa palavra. Ela é o alimento do teu espírito. O seu espírito precisa ser mais fortalecido do que a sua carne. Oh, aleluia. Jesus disse lá em João examinais, examinais as, as escrituras, porque julgais ter nela, nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Isso é a palavra de Jesus. Essa palavra testifica de Jesus, testifica o que Ele quer que você faça, testifica a vida que Ele veio nos trazer, nos dar de graça. Em João 635 ele disse, eu sou o pão da vida. Ei, olha o pão aqui. ó. Diga assim, a palavra é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que vem e o que crê em mim jamais terá sede. A palavra te alimenta, meu irmão. Então eu vou dizer de novo. Primeiro, busque o conhecimento. Segundo, se alimente dessa palavra. Essa palavra é a verdade. Você precisa crescer na palavra, se alimentar da palavra para você conhecer os seus direitos e os seus deveres na vida cristã. Sabia que nós temos direitos e deveres nesta vida cristã? Sabe onde você descobre? Na Bíblia, na Palavra. Como? Lendo, meditando, estudando, se alimentando. Ouvindo as pregações. Também não fique se alimentando um domingo, no, só no domingo. Você vai morrer de fome. Você precisa se alimentar todo dia. E eu vou dizer, você precisa mais se alimentar em casa do que aqui. você não viu não, vou dizer de novo você precisa se alimentar mais da palavra em casa do que na igreja Ué, 30 pessoas deram amém eu vou dizer de novo você precisa se alimentar dessa palavra mais em casa do que na igreja Aleluia! E por fim, a terceira dica: se encha do Espírito. Lá em Efésios capítulo 6, a começar no 5, ele começa a dizer os deveres do marido, da mulher, dos filhos. Não é? Tem os deveres lá. Como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer. Mas antes de ensinar os deveres, ele diz, Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, ele disse assim, ó, 5, 15, antes dos deveres, você só vai cumprir os deveres, você só vai ter maturidade para cumprir os deveres e poder para cumprir os deveres sociais, de marido, de esposa, de filho se você fizer primeiro o que vem antes no capítulo 5. O que é para fazer? Está aqui escrito. Efésios 5,15, ele diz, Portanto, vede prudentemente como andais. Diga assim, eu preciso olhar para a minha vida. Tira, a vida do, tira o olho da vida dos outros. E olha para a tua vida. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. O que é necio? É que não tem conhecimento, é o ímpio, que não conhece nada de Deus. É um bebê espiritual, não conhece nada de Cristo, nada da palavra. Anda na carne, é um ser carnal, é guiado pelos sentimentos, pelos sentidos físicos. Não como nestes sim como sábios. Aí ele diz, remindo o tempo. Ei, remindo o tempo. A vida está passando rápido demais, meu irmão. Tenha um tempo de excelência na sua vida, principalmente com Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz, por essa razão, não vos torneis insensatos. Ou, ou seja, loucos. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diga assim, eu preciso compreender, conhecer qual a vontade de Deus para a minha vida. Isso você só encontra na palavra. Aí ele diz no 18, e não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução. Aí ele fecha dizendo, mas, diga comigo, mas, diga de novo, diga, mas, diga, mas, enchei-vos do Espírito. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, você pecar. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, dizer um palavrão. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, você adulterar. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, você mentir. Agora, cheio da carne, você vai fazer tudo isso que eu disse. Quando a carne está reinando, quando os sentimentos, quando os sentidos físicos estão reinando na tua vida, quando você é um ser carnal, você vai andar em tudo isso e vai fazer tudo isso. Agora, se você buscar o conhecimento, se alimentar da palavra de Deus e se encher do Espírito, você vai ser realmente uma nova criatura. Amém. Ei, uma nova criatura em Deus. Você vai ser um ser maduro, ligeiro assim, ó, rápido, pelo conhecimento, pela busca, pelo alimento. Vai começar a alimentar, se alimentar de coisas sólidas da palavra. De coisas que vão te fortalecer em todas as áreas. Vão te dar uma sabedoria do alto. Você vai saber sair de situações que você pensava que era impossível. Uhul. Calma. Aleluia. Temos que praticar essas ações. Diga comigo, buscar. Diga, buscar. Se alimentar e se encher. Diga de novo. Buscar, se alimentar e se encher. Essa, essa é a dica para você crescer espiritualmente. É a primeira receita de Deus. Depois Ele vai te dando mais coisas. Depois Ele vai trazendo ao teu coração mais revelações. Mas começa com essas três ações. Busca o conhecimento, se alimenta da verdade e se enche do Espírito. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ter um casamento estável. Você vai ter uma família abençoada em Deus. Nada vai roubar a tua paz nem a tua alegria. A provisão de Deus vai ser completa na tua vida. A proteção dele vai ser permanente, 24 horas por dia. Você vai andar dizendo, é um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. A minha suficiência e a minha provisão vem de Deus. Eu olho para os montes, eu olho para o céu, é de lá que vem o meu socorro. Eu tenho uma aliança com Deus. Nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. O Espírito Santo vai me guiar. Aleluia. Aleluia. Mas precisamos dar o primeiro passo, meu irmão. Você precisa fazer algo. Não fique inerte, esquentando o banco de uma igreja. Começa a agir na tua vida. Começa a fazer alguma coisa por você mesmo. Ei, é por você mesmo, não é para agradar o pastor, não é para agradar a igreja, não é para agradar o teu marido, não é para agradar a tua esposa, é para agradar a Deus e você crescer espiritualmente. Depois as outras coisas vêm, ei, tudo vem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você vai buscá-lo. Você vai procurar conhecer Deus cada dia mais. Você vai se alimentar, ter sede dessa palavra cada dia mais. Cada dia mais você vai querer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ver a tua vida não mudar. Eu quero ver você não mudar, não ser transformado. Diga glória a Deus. Precisamos fazer essa três, essas três ações. Eu botei aqui. Primeiro, para conseguirmos ter discernimento do plano redentor de Deus, que foi executado pelo Senhor Jesus Cristo. Precisamos fazer essas três ações até conseguirmos a consciência daquilo que somos em Cristo e daquilo que Cristo é em nós. Precisamos... Dê essas três ações para obtermos o conhecimento daquilo que Ele fez por nós em Sua morte, no Seu sepultamento, na Sua ressurreição, na Sua ascensão e na Sua entronização à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse é o ministério de Cristo hoje, intercessor da minha vida e da sua vida. Ele intercede pela minha família e pela sua família. Ele quer que dê certo. Ele quer que funcione. E Ele está tá lá, à direita de Deus, sempre, 24 horas, intercedendo por mim e por você, meu irmão. Você só vai entender isso quando você fizer essas três ações. A busca, a alimentação e o, e o enchimento. Até você alcançar a noção exata <risos> daquilo que Ele está fazendo agora mesmo por você. Você sabia que nessa hora, agora, Jesus está trabalhando a teu favor? Agora mesmo, Ele está trabalhando ao teu favor. Enquanto você foi dormir, daqui a pouco, Ele já está, vai passar a madrugada trabalhando para fazer um novo dia para você. Porque a Bíblia diz que Ele não dorme. Iuhu. Aleluia. Precisamos fazer essas três ações até conseguirmos ter o discernimento do nosso direito de ficarmos diante do trono e da presença de Deus. Eita, aleluia! Até tomarmos ciência do fato de que ele derrotou Satanás e os demônios e todas as forças das trevas desse mundo são potências destronizadas que não nos poderão governar. Diga assim, eu tenho domínio. Diga. Sobre os poderes das trevas. Ih, estão com medo do, do cão, é. Diga com fé. Diga assim, eu tenho domínio. Sobre o poder do diabo. Ele já foi destronizado. <risos> Na minha vida. Ele não pode fazer mais nada. Diga, ele é um derrotado. Diga, Jesus. Me fez mais do que vencedor. Nele, diga nele, em Cristo, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Uhul. Saia convite daqui, amado. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Ele começa até a ciscar, mas ele mora debaixo dos teus pés. E esmaga a cabeça dele todo dia Você tem poder para isso Dado por Jesus Cristo Dado por Jesus Cristo Diga aleluia Fazendo assim Estaremos avançando além do leite Diga além do leite Uhul. Além do leite Vamos experimentar o poder de Deus que está dentro de nós. E teremos uma vida cristã saudável, um casamento estável e uma família abençoada em Deus. Dê um aleluia bem forte. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Te rendemos graça nessa noite pela Tua Palavra firmada em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Eu creio que a Tua Palavra penetrou e está fazendo a diferença. Aleluia. Obrigado por vidas transformadas, casamentos transformados, famílias restauradas pela Tua Palavra e pelo Teu poder, no nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que você tem frequentado essa igreja, ou, se, ou você está aqui pela primeira vez, mas nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Nunca abriu a boca e disse, Jesus, vem ser meu Senhor e Salvador. Você precisa fazer isso. A Bíblia diz que a gente precisa fazer essa confissão e receber Jesus no nosso coração. Isso se chama novo nascimento. E você passa da condição de criatura para filho de Deus. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus? Confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu queria que você levantasse a mão, me dê um sinal assim. Dizendo, eu quero Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém que estava desviado e quer se voltar hoje para Cristo? Hoje é o dia do teu retorno. Hoje é o dia da tua volta, como filho pródigo. Chega para os braços do Pai, Ele está te esperando. Tem alguém? Tem alguém que quer confessar Jesus ou se voltar para Ele? Levanta a tua mão assim e diga, eu quero. Eu vou orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Todos salvos? Todos salvos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Já sei que a salvação hoje foi nas áreas de relacionamento, não é? Nas áreas de crescimento para a tua vida. Houve salvação hoje aqui. Aleluia. Tem alguém que já é salvo e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e você quer sair daqui cheio do Espírito, transbordando? Tem alguém? Os conselheiros estão ali para orar por você e para lhe mostrar na Bíblia que é uma nova experiência após o novo nascimento. Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? E você crê em oração de concordância para cura? Oh, levantou gemendo, mas vai sair daqui rindo.